0: Mijn hele
1: hart leggen wij Utrecht. Wat is dat de voorsprong? Forza, forza Utrecht. Mijn hele hart leggen wij FC Utrecht. Jongen, jongen, ze
0: moest eens weten. Hallo allemaal, daar zijn we weer met een gloednieuwe aflevering van de Reddit podcast ja, En ook deze week valt er natuurlijk weer genoeg te bespreken wat betreft FC Utrecht. Zoals altijd aangeschoven zijn nieuwshunter die Bouweuzen en uh, Twitter-coding Jongens, goedemiddag. 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 En uh, nou ja, ook de Red White Podcast profiteert van de, uh, van de goede resultaten van FC Utrecht. Zo blijkt maar weer, want uh, we hebben vandaag in ons midden een vierde gast. Onder andere bekend van uh, FC Afkikken op, uh, op Fox Sports. Ze noemen hem ook wel uh, de primus inter pares van de podcastwereld: Niel Petersen. Goedemiddag, Niel. De watters? Ja, zo heet dat. Dat is een Latijnse term. De ja, intervirus. maar wat betekent het? Ja,
2: koning, daar komt het op neer.
0: Oh.
2: <laughs> <laughs> Werkelijk waren we nog nooit gehoord, maar wat een intro, dankjewel jongens.
0: Ja, even super, super dat je er bent. En uh, ja, we gaan met jou uh, uh, alles van FC bespreken. Uh, even kort voor Leuk. de alle luisteraars, um, t, uh, wat doe je allemaal?
2: Uh, ja, ik, uh, ik maak uh, even afkikken, dat doen wij hier uh, met een uh, groep van 10, 15 mensen. Daar zijn we drie jaar geleden mee gestart, daarvoor uh, ben ik tv-producent geweest. En uh, ja, ik uh, heb ook nog een voorliefde voor Amerikaanse sporten. Dus ik ben ook ooit nog Sport Amerika gestart. Dat is een website over Amerikaanse sporten. En uh, dus doen we eigenlijk uh, ja, online uh, voetbalprogramma's maken. Podcast maken we. En we doen wat met Amerikaanse sporten. En we doen nog ook wat, maar dat is wat minder bekend bij het grote publiek. Uh, wat uh, producties voor, uh, ja, voor grote merken doen we online uh, uh, video's maken. Maar dat, uh, dat is het... Nee. Ik hoop niet dat ze meeluisteren, maar dat is het minst leuke. Het leukste is uh, nee, ja. om uh, dit soort dingen te doen.
0: Ja, dus, uh. Heb je ook nog iets speciaals met FC Utrecht? Of, uh, weet ik
2: Zeker. Niet. Ja, mijn uh, papa zal heel uh, trots zijn dat ik in deze podcast zit. Mijn vader heeft uh, nog in de betaalde jeugd van DOS gespeeld. En uh, dus uh, ik ben wel een beetje opgegroeid met uh, mijn vader... die uh, groot fan is van FC Utrecht. En uh, ja, ik, ik uh, ben eigenlijk uh, al uh, twee keer in mijn leven dichtbij geweest... bij een contract met bij Utrecht. Dat was in de B1... ...en bij het tweede. En uh, beide keren is het er net niet wel gekomen. Maar uh, ik heb altijd wel... Uh, ...een goed, uh, ja, goed gevoel gehad bij Utrecht... ...en dat heb ik eigenlijk nog steeds wel. Dus, uh, nou,
0: leuk, dat, leuk op te ja,
2: zo doen we. Um, ja.
0: we gaan natuurlijk... Uh, ...even uitgebreid praten over die wedstrijd van zondag. Uh, Heerenveen. Dat was weer een, uh, een krotsgekke wedstrijd... ...met een fantastische eerste helft. En nou ja, een, zo niet... Uh, ...nog mindere tweede helft misschien. Uh, ja, Rodney. Ja, geweldige eerste helft, hè? Alles ging goed. Ik denk wel misschien de beste eerste helft die we dit seizoen
3: hebben gezien. Ja, we hebben, we hebben eens een keer uh, ja, gedomineerd in de uitwedstrijd. Uh, so, so, ja, dat, dat doen we in thuiswedstrijden al langer. Maar uh, ja, we hebben eindelijk ook eens uh, de regie gehad in de uitwedstrijd En dat, nou, dat zal het zijn, 65 minuten lang ongeveer. Uh, ja, vooral de eerste helft was echt heel erg goed. Uh, we hebben een beetje hulp gehad van de keeper natuurlijk wel, een Warnaan, die uh, niet zijn beste dag had. Maar wel een keurig spelend Utrecht. En uh, tja, zelfs uh, Tanane bijvoorbeeld viel positief op uh, in, in mijn ogen. Uh, dus ja, positief. Ja, uh, Barry, uh, wat, wat hij net
0: zegt, kerk en Tanane uh, voorin liep het goed. Op het binnenveld uh, fantastische aanvallen en, en, en snelheid en diepgang. Um, ja, wat willen we nog meer voor Ajax en Feyenoord volgende week?
1: Ja, dan moet je wel even oppassen, want Ajax en Feyenoord zijn wel uh, van ander kaliber dan Heerenveen, denk ik hoor. Vooral Ajax.
0: Ja, maar dacht jij na de eerste helft niet van, oeh, laat, laat Ajax en Feyenoord maar komen, in ieder geval Feyenoord.
1: Ja, maar goed, na de tweede helft dacht ik weer van, nou, uh, blijf nog maar even twee weekjes weg. <laughs> wie vond jij
0: eruit springen in, in de eerste helft? Echt, wie vond jij nou echt, nou, die steekt het boven iedereen bovenuit.
1: Uh, Emanuelsson en Van Overheem, die, maar die vind ik al uh, wekenlang goed spelen allebei.
0: Wat doen zij volgens jou nou, uh, Peter, wat, dan wat ze in het begin van het seizoen misschien niet
1: deden? Nou ja, in het begin van het seizoen uh, zag je geen één uh, lijn in het spel. Leek het net alsof de spelers niet wisten wat ze moesten doen. En ja, dat is uh, de heel snel ingeslepen door advocaat. Ja, uh,
0: Niel, kan jij, denk jij dat echt dat het de advocaatfactor is uh, die nu uh, werkt bij Utrecht?
2: Uh, ja. ja, kijk, ik, ik was niet de grootste fan uh, dat hij uh, naar Utrecht ging. Uh, maar uh, inmiddels, als je die jongens ook spreekt... Er is niet heel veel veranderd, hè. Alleen staat er nu wel iemand voor de groep, uh, als je de jongens ook spreekt... Uh, waar wel gezag voor is, uh, waar wel duidelijkheid is. Iedereen wil strijden voor Dick. En uh, hij heeft een tactiek neergezet die uh, gebaseerd is om heel zakelijk te verdedigen. En de voorste jongens eigenlijk zonder opdracht het veld in te sturen. En uh, dat is denk ik het grote verschil ook waarom de jongens nu uh, opbloeien ook voorin. Maar ook dat het een heel makkelijk is voor jongens als Emanuels en Van Overheen. Wat, uh, wat Barry en niet terecht zeggen, dat die jongens gewoon... Uh, opvallen, is omdat zij heel, heel simpel wat zij moeten doen. Zij moeten gewoon heel simpel voetballen voor die verdediging. Je hebt eigenlijk een, een blok van zes nu hè, bij Utrecht, met die twee ervoor. En uh, ja, ik denk dat daar, uh, daar natuurlijk wel uh, ja, de sleutel tot succes zit. Al moet ik ook wel zeggen dat het wel verbloemd verbloemt, de resultaten. Uh, want natuurlijk, er zitten een paar goede helften bij, maar ik heb ook even de resultaten teruggekeken sinds hij erbij is gekomen. Je bent wel ook een paar keer echt goed weggekomen. En uh, nou, dat is dan het voordeel uh, van Dick. Bedoel je dan tegen, tegen Excelsior? Of... Ja, kijk, Excelsior ook. Maar als we helemaal. Want uh, hij begon Feyenoord uit. Zeg ik ja. uit mijn hoofd. Ja, ja. is de toch? En toen had je de Be Beker MVV. Uh, nou, dan uh, tegen NAC thuis. Uh, die, die win je ook, want het was allemaal niet goed. Utrecht AZ was echt een duidelijke overwinning voor AZ. Eigenlijk, hè, AZ was twee klassen beter. Dus toen had je die ja. eigen, eigen goal. Nou, toen had je Willem Jansen in Tilburg die uh, misschien wel, nou daar had je een punt, iets wel iets meer verdiend, maar uh, ja, het is een paar keer dat die, uh, het stuifje net is goed gevallen en dat scheelt gewoon, nou wat zal zijn, vier tot zes punten. En als je dan kijkt op de ranglijst wat dat dan scheelt, ja dan uh, scheelt dat uh, of uh, bovenaan het link, uh, of onderaan het linkerrijtje, of uh, ja gewoon vierde. Wat natuurlijk heel knap is, hè? Begrijp me niet verkeerd, hij heeft het uh, goed omgedraaid. Alleen, uh, je moet je gewoon afvragen. Uh, ja, dat, ik, ik vind het heel vervelend om na te trappen of zo, dat soort dingen. Maar wat hij nu doet, mag je toch wel eigenlijk van elke eredivisietrainer verwachten... dat er gewoon duidelijkheid is, dat er discipline is... en dat er gewoon wordt gedaan wat er gevraagd wordt.
0: Ja, maar, uh, jij zegt net, uh, nou, die vierde plek, dat is echt heel, heel knap. Johan Derksen ging zelfs nog een ja. stapje verder... en die noemde dat eigenlijk uh, vrijdag bij Football Insight, noemde het een wonder. Dat vond ik, uh, ik een rare, ja, rare benoeming eigenlijk. Is, is, is dat een wonder uh, dat Utrecht nu vierde staat? Volgens mij is dat gewoon de doelstelling, toch?
2: Ja, ik, ik vind het ook geen wonder. Want precies zoals ik zei, het is een paar keer goed gevallen. Je moet iemand afrekenen op de rest van het seizoen. Ik denk dat, dat, dat jullie dat ook vooral willen. Hè? Uh, het is leuk dat je nu vierde staat. Maar je had beter nu achter kunnen staan... En aan het einde van de rit Europees voetbal via play-offs hebben gehaald. Ik denk dat, dat je dat pas over een half jaar... Hè, als het seizoen afgelopen is, dat kan oordelen of... Uh, of dik advocaat het goed heeft gedaan. Uh, het is sowieso beter. Er, er is meer duidelijkheid... dan uh, onder Jean-Paul de Jong. Alleen, uh, wat ik zeg... en ik heb het niet opgezocht voor data... daar zijn andere jongens voor... maar mijn gevoel zegt dat je iets te veel punten hebt gekregen... voor uh, wat je tot nu toe hebt laten zien.
0: Ja, we hebben natuurlijk ook wel in het begin... ongelooflijk veel laten liggen. Als we die punten thuis tegen VVV en M' hadden gepakt... dan hadden we ja. nu naast Feyenoord gestaan. Misschien wel erboven zelfs, maar... Uh... Ik denk dat het, na het na, aan het eind van het seizoen altijd wel, uh, ja, wel eerlijk is verdeeld. Uh,
2: denk Zo ik. is het. Ja, daar ben ik ook altijd van over. Hey,
0: uh, ja. Ja, die, die eerste helft nou, hebben we allemaal van, uh, uh, van gesmuld. En dan, uh, Berry gaan we naar die, die tweede helft. Het begint aardig. Utrecht nou, ja, lijkt eigenlijk niks aan de hand. Ja, en dan schiet Flapper één in de kruising en dan, uh, dan slaat de paniek toe.
1: Ja, ik uh, zei het uh, voordat we gingen opnemen al. Ik uh, had het er met iemand over zondag. En uh, toen zei ik: van, Nou, ik hoop dat uh, Utrecht uh, een keer doorgaat met wat ze aan het doen zijn in de eerste helft. En niet uh, achteruit gaan lopen. Nou ja, en dat uh, gebeurde vanaf de 65ste minuut ongeveer. ongeveer. Nou, ja, en dan uh, gaat het dan nog bijna mis.
0: Ja, het is toch weer typisch Utrecht, hè? Nooit een wedstrijd achterover kunnen
1: leunen. Nou, dat zag ik ook voorbij komen op Twitter. Maar uh, ik uh, moet zeggen dat ik aardig achterover heb kunnen leunen tegen de graafschap thuis hoor.
0: Ja, dat, dat, ja dat, is, dat, is, dat is misschien gelijk inderdaad. Uh, Rotnieuw, um, jouw gevoel na de, of in de rust en uh, na de 90 minuten, uh, kijkend naar de, de wedstrijden die gaan komen tegen Feyenoord en Ajax, uh, wat is het verschil daartussen? Um, ja, hoe bedoel je dat precies? Nou, uh, hoe was je vertrouwen in aanloop naar die wedstrijden in de rust en hoe was het na, na de wedstrijd?
3: Nou, dat, dat vind ik eigenlijk uh, niet echt verschillen voor, voor mezelf. Want ik weet ook dat zo'n bekerwedstrijd tegen Feyenoord... en zeker een thuiswedstrijd tegen Ajax blijven wedstrijden apart. Nou, Dan kun je 16e staan of derde. Dat, ja, je, weet, je weet gewoon niet hoe dat gaat lopen. Um, maar ja, in de rust tegen Jereveen uh, zat ik eigenlijk inderdaad wel rustig achterover. Van nou, dat is lekker, die 3-0 vlak voor rust en... Uh, Heerenveen heeft bijna geen kans gehad en ze domineren. Nou, in de tweede helft begon het eigenlijk ook gewoon goed. Je creëerde dan weliswaar niet echte kansen, maar nou ja, je kreeg ook weinig tegen. Het, was gewoon, het ging wel goed. Ja, en uit het niets uh, wordt er een bal vanuit uh, buiten de 16 ingeramd. En dan, uh, de, ja, dan gaat het mentale aspect gaat gelden. En dan komt denk ik toch... Een scenario van Excelsior Utrecht naar boven. Die jongens hebben dat meegemaakt. Dan wel andersom. Dat ze zelf 3-0 achter stonden. Maar die weten dus dat het kan. Ja en dan gaat, uh, gaat het een mentaal spelletje worden. En dan zie je dat valt die 3-2 ook nog eens uit een, uh, uit een corner. En toen dacht ik eigenlijk van nou, nou valt die 3-3 ook. Daar was ik eigenlijk van overtuigd. Maar nou gelukkig voor ons uh, is dat niet gebeurd. Maar, maar het scheelde ook niet veel. Het gebeurde wel. Dus... Uh, ja, dat is denk ik ook wat Nieuw net een beetje aangaf uh, over advocaat en de resultaten. Het is echt een mentaal spel. Uh, je, je win je net toevallig in de laatste minuut een beetje onterecht of wat dan ook. Nou. Ja, dan ga je heel anders naar de volgende wedstrijd toe. En dan krijgen die jongens vertrouwen. Dan gaat zo Emanuel, en hem van gaat beter voetballen. Want uh, je wint wat vaker, het gaat beter. En die trekken de rest dan mee. Ja. Dus ja, ik denk uh, dat het echt mentaal is.
0: Hoe vond jij die, die verdediging staan uh, als je even die twee goals dan, uh, dan uh, wegneemt?
3: Nou ja, ik, ik vond het gewoon goed staan. Kijk, uh, dat is ook een beetje een luxe die we hebben met Bergstroom achter de hand. Uh, als Letchert of Jansen er niet is, ja, dan zie je dat hij eigenlijk naadloos er zo uh, ingepast kan worden. En ja, dat hij dan ook nog eens een doelpuntje mag maken, dat is voor hem zelf uh, erg leuk. Maar het, het is wel luxe, denk ik.
0: Nou, hij, hij speelde echt wel goed. Ja. Verdedigend stonden hij echt uh, strak in. En die goal was natuurlijk ja. superleuk, uh, superleuk voor hem. Um, we hebben ook een paar, paar vragen gekregen um, van uh, Ed1970. Die is uh, druk uh, in zijn toetsenbord geklommen. Waarvoor dank. Um, ja, Niel, ik ga eigenlijk aan jou de eerste vraag stellen. Uh, hij, zegt, hij vraagt eigenlijk, is Ricky Kruis de juiste man om voor de groep te zetten over anderhalf jaar... als advocaat nog een jaar bijtekent. Nou ja, dat is allemaal als, als, als. Maar stel dat dat het scenario gaat worden... Hè? advocaat tekent nog een jaar bij. Uh, Jardana, ja, daarna Ricky Kruis?
2: Um, ja, dan, dan zou je... Kijk, het enige wat ik van Ricky Kruis weet... is dat hij in zijn laatste jaar bij Excelsior... al een beetje de trainer was. Uh, toen onder Groenendijk bepaalde hij heel veel. Ik heb uh, goede verhalen gehoord... Uh, uh, van hem... Onder uh, Ten Hag heeft hij voor mij nog gezeten. Um, in ieder geval, de, de, de spelers van, van, uh, die ik spreek over hem, die zijn best wel tevreden. Alleen, zij zeggen ook, het is wel echt uh, cruciaal voor hem dat hij ook zijn eigen visie gaat ontwikkelen. Nu is het eigenlijk, uh, wat Jean-Paul eigenlijk ook heel veel deed, uh, Ten Hag nabootsen. En uh, ik denk dat uiteindelijk, als je zelf hoofdtrainer wordt, moet je een eigen visie hebben. Want daar sta je uiteindelijk voor. En uh, ik weet niet of hij daar nu al aan toe is. Uh, daarvoor ken ik hem nog niet goed genoeg. Um, ik denk dat het, de, het wel een wens is. Zeker vanuit het Utrechtse om een, uh, een eigen gezicht voor de groep te zetten. Kijk maar naar wat er met Jean-Paul de Jong is gebeurd. Ik denk dat daar ook wel lessen in zijn geleerd. Mag ik hopen. Zeker door Van Zeumeren. Maar uh, ja, het, het, het is heel lastig. Uh, ik, ik kan zijn kwaliteiten nu nog niet uh, beoordelen. Wat, dat, wat zou dat, volgens dat, jou ik, uh, dan de visie van Rick Kruis
0: een... zijn? Kan je daar een voorbeeld van
2: geven? Nou ja, wat ik hoor heel veel is het uh, gewoon uh, vanuit een 4-4-2... Uh, uh, ...spelen, de tegenstander de bal te laten... ...en de, vanuit een hele ge, gesloten organisatie uiteindelijk toeslaan in, uh, in de omschakeling. Dat is wat ik van de jongens hoor. Dat, dat uh, is uh, waar uh, Tanahag het natuurlijk jarenlang goed heeft gedaan met Utrecht. Uh, je moet je ook afvragen um, uh, als, uh, als Ricky Kruis uh, nooit eerder een ploeg onder zijn hoede heeft gehad. Het is wat anders dan de trainingen doen. Uh, er komt veel meer bij kijken... Uh, ook hoe je naar buiten toe treedt, uh, maar ook hoe je de hele club managt uh, als hoofdtrainer. Ook al ben je daar niet direct eindverantwoordelijk voor. Iedereen kijkt toch naar jou, uh, wat je doet. Ik weet niet of Utrecht, uh, de, de vierde club van Nederland, of, je, of dat dan de eerste stap voor je zou moeten zijn als beginnend hoofdtrainer. Daar heb ik altijd mee wel wel. Uh, nou, ja, Dat mijn, uh, is natuurlijk
0: de grote vraag. Hè? Uh, Barry, ik zag jou ook al op Twitter... Um... Ja, heel kritisch van, uh, nou ja, als we Ricky Kruis voor de groep gooien, dan, dan uh, verstieren we uh, nogmaals uh, een carrière van een, uh, een Utrechtse jongen. Ik denk niet dat jij positief tegenover uh, uh, Ricky Kruis voor de groep uh, zet staat.
1: Uh, ik sta daar wel positief tegenover, maar ik ben bang, ik denk dat jullie dat ook al meekrijgen op uh, verschillende forums, dat uh, uh, een... Ja, en blijkbaar een avasie is tegen, tegen Utrechtse jongens in de staf of zo.
0: Ja, maar Utrechtse jongens als trainer misschien dan. Of, of met Robby Alves is ja, het niet maar... goed gegaan, met, met Jean-Paul de Jong is het niet goed gegaan.
1: Ik uh, zie ook uh, kritiek op Zuidam omdat het een uh, Utrechter is en al je schud. En ja, noem maar op. Ik uh, heb het idee dat ze uh, liever geen Utrechtse jongens in de, in de organisatie zien. Maar ja, wie, wie wil dat dan niet? Ja, dat, dat, zijn, uh, dat zijn mensen op, uh, ik weet niet of je de website kent, als Utrecht.net. Ja, die, die website kent ik. Daar zieken. is echt uh, een, uh, ja, een, een, groep, uh, een groep bezig met een hetze tegen, tegen jongens als Alje Schut en Zuidam en uh, ja, Rieke Kruis. Maar kunnen ze
0: daar, hebben ze daar uh, valide argumenten voor ja. of is het gewoon wat, nou, Utrechtse, nee, dat Utrechtse komt toch het, niet goed? Het,
1: het, het, het is vooral uh, veel schreeuwen en uh, weinig argumenten, maar ik uh, ben bang dat, uh, dat ze dan weer uh, zeg maar het Jean-Paul de Jong scenario toegeworpen krijgen. En dat ze dan uh, kunnen zeggen van uh, ja, zie je? Ja. Ja.
2: Ik, ik, ik denk dat het gaat om kwaliteit. Ik denk het ook. En, uh, voor mij heeft Zuidom het uh, de laatste jaren gewoon uh, prima gedaan in, in zijn functie. Kijk, Jean-Paul de Jong heeft gewoon niet goed uitgewerkt. Maar ik denk niet dat je dat één op één kon kopiëren, bijvoorbeeld op Ricky Kruis. Ik denk, dat het, ik denk dat het alleen wel een hele lastige baan is. Uh, zeker omdat het Utrecht publiek terecht heel kritisch is. En uh, in die zin moet je wel oppassen. Zeker. Je, je, je ziet het nu ook met Jean-Paul de Jong. Ja, wat gaat zijn volgende stap worden? Huh? Uh, zijn gedroomde club om hoofdtrainer te worden. Nou, dat heeft niet lang geduurd. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook uh, bij, uh, bij mensen als uh, Mario Benen. Waar het ooit... Ooit moest hij het en zou hij het worden, trainer van, uh, van Feyenoord. Iedereen stond erachter, alle fans... Ja, we hebben ook gezien hoe dat heeft geëindigd. En, uh, ik, denk dat, ik denk dat je gewoon voor kwaliteit moet gaan. En, uh, het is een pre als iemand de club goed kent en daar gespeeld heeft. Absoluut. Nou, Ricky Kruis loopt er al heel lang rond. En, uh, maar ik, misschien is het wel een ideaal scenario dat hij even weggaat... en uiteindelijk later, als hij ergens anders al hoofdtrainer is geweest... terugkeert met die bagage.
0: Maar denk jij dat, dat, dat ik... uh, Frans van Zeumer het aandurft... om een jongen uh, zonder enige trainerservaring... Nou, niet de enige, maar wel wat trainingservaring. ervaring... maar hij heeft nog nooit voor een hele groep gestaan. Denk je dat ja. Frans van Zeumer het, het aandurft... om bij een club die echt in de, in de lift zit... Hè, om die voor de groep te zetten? Nou, ik geloof het niet eerlijk gezegd hoor.
2: Ja, kijk, nogmaals, het is kwaliteit hè. En dat bedoel ik. Kijk, qua visie... Um... Hij heeft nu een heel duidelijk geroep, in ieder geval toen Dick Advocaat kwam: het is een tussenpauze. Hè? We willen straks iemand die. Uh... Want dat wil ik nog wel even gemaakt hebben. Iedereen binnen de groep is hartstikke blij met Dick Advocaat. Maar iedereen zegt ook: we worden er zelf geen betere voetballers van. Want het enige wat we nu doen zijn partijtjes. Hè? Krachttraining was weer afgeschaft. Uh, nou, dat is nu op uh, voorspraak van de jongens. Uh, doen heel veel jongens het nu weer wel. Maar uh, qua ontwikkeling van je spelers en uiteindelijk hè, de ware potentie eruit zien te halen. Ja, daar heb je een andere trainer voor dan Dick Advocaat. Dik advocaat is er gewoon voor de korte termijn resultaat boeken, maar als je uiteindelijk verder wil komen als club, en ik denk dat FC Utrecht dat graag wil, ja, dan moet je een andere trainer hebben die niet het in die zin uitmaakt uh, of het een jongen is van de uh, weet je, uh, zeg maar van, van, van de club die jarenlang heeft gespeeld, of dat het iemand is die van buitenaf komt. Maar de, zo zie ik het, hé. Jullie, jullie staan zitten daar misschien anders in.
0: Uh, Rotnieuws, kijk jij er tegenaan tegen die uitspraak van Niel van nou ja, advocaat, maakt de spelers niet beter. Het is een tussenpauze. Uh... Ben jij het daarmee eens?
3: Uh, nou ja, wel, want dat, dat wisten we ook. En dat hebben wij zelf ook aangegeven bij zijn aanstelling. En uh, ja, nu de resultaten heel positief zijn, wordt er natuurlijk geroepen van we moeten verder met hem. Ja, zo, zo, zo is de simpele gedachte van een, uh, van een voetbalsupporter. Zo simpel is het. Um, ja, maakt spelers niet beter. Ja, hij maakt ze nu in ieder geval beter door ze op de juiste manier te gebruiken. Maar uh, wat, wat Nieuw ook zegt en bedoelt, is dat ze uh, in potentie niet beter worden. Ze worden beter nu gebruikt en daardoor ziet het er ook beter uit. Maar ja, ik, ik denk wel dat uh, Utrecht is natuurlijk een club wat jeugd wil doorstromen. De jeugdopleiding is heel belangrijk. Uh, die gaan de kans krijgen, die gaan uiteindelijk ook... Uh, een waarde krijgen, dus, dus geld opleveren bij een transfer. Dat hebben we ja. natuurlijk al gezien bij Amrobat Ramselaar, noem maar op. Uh, ja, en, en dat stokt een beetje met Dik Advocaat wel, want die gebruikt het liefst geen jeugd. En ja, dan, dan gaat je beleid en dan de hoofdtraining niet geheel samen. Dus wat dat betreft de tussenoplossing met goede resultaten, uh, wat ons dit seizoen dus hopelijk uh, gaat redden. Ja, en daarna ja, zul je dan toch inderdaad uh, wellicht naar een ander moeten kijken.
0: Ja, ik, ik wil toch nog even terugkomen op dat, uh, op dat spelers beter maken. Hè? Ik, ik, ik weet niet of ik daar helemaal mee eens ben. Want ik zie bijvoorbeeld Kerk. Dat is dan één voorbeeld. Uh, mm -hmm. die, die, nou ja, die, die laatste weken die, exceleert hij echt. Hè? Uh, ja, klopt. Zeer veel dreiging. En maar is meer... dat niet
3: omdat, uh, omdat zoals Nieuw aan het begin aangaf, dat hij nu een vrije rol krijgt? Hè? Wat, wat wij... Aan het begin zeiden, en kritisch op waren, was dat hij in een 4-4-2 speelde. Echt als een spits. Hij was het aanspoelpunt en moest tevens ook nog eens hetzelfde uh, kansen gaan creëren. En misschien kreeg hij wel te veel opdrachten. En wij hebben ook gezegd, met 4-3-3 bijvoorbeeld... Zet hem aan de rechterkant, geef hem vrijheid en hij gaat wel. Nou, dat blijkt nu ook. Maar ja, ja hij is gewoon, wat dat betreft, misbruikt bij uh, de vorige trainer.
0: Ja, maar hij is, uh, toch, hij is toch aantoonbaar beter dan toen Jean-Paul de Jong voor de groep stond.
3: Ja, omdat hij een hele andere rol uh, krijgt. En uh, ook niet meer zo'n statische spits uh, hoeft, hoeft te, te zijn, zeg maar.
2: Hm. Weet, ik wilde, weet je, het, het is natuurlijk een hele lastige discussie. Hè? Hoe goed is iemand en hoe goed kan iemand worden? Ik denk, wat je nu ziet, is uh, dat, dat er is vertrouwen bij de jongens. Maar als je nou echt dagelijks aan de slag gaat, bijvoorbeeld met een jongen als kerk, hè, dus dat je echt een trainer hebt die spelers beter maakt dan ben ik dus benieuwd waar zijn echte plafond ligt. En ik denk dat dat onder advocaat nu absoluut geen focus op ligt... Uh, uh, zeg maar om Kerk als persoon, hè, als, perso uh, als voetballer, verder te ontwikkelen. Nee, voor advocaat geldt nu, we moeten resultaat boeken. Uh, daar, daar focussen we ons op. Maar de persoonlijke ontwikkeling van spelers, daar houdt hij zich niet mee bezig.
0: Hmm, Oké. Okay. Uh... Ik hoor allemaal argumenten tegen Dik Advocaat, waar ik misschien niet helemaal eens mee ben. Maar uh, gaan we zo ook nog over praten, als, uh, als we het hebben over Celka uh, Petrovic. Want die was gisteren bij studio voetbal. Gaan we nog even kort wat luisteraarsvragen beantwoorden uh, die niet over Dik Advocaat gaan. Perry, um, uh, begin ik bij jou. Uh, hij vraagt, uh, top drie beste spelers van de eerste seizoenshelft.
1: Bram, maar los. Uh, ja, voor mij persoonlijk zijn dat... Uh... Van Overeem, uh, Willem Jansen en ik denk Emmanuelson. Dat zijn de drie die eruit springen van mij.
0: Nou, ik, ik hoor geen, geen Kerk, ik hoor geen Ledget.
1: Nee, maar goed. Je uh, mag er ook maar drie noemen. Ja, <laughs> ja, zo, dat ja, is zo. <laughs> Nee, maar die, uh, ja, die springen er van mij echt wekelijks uit met z'n drieën.
0: Ja, Rodney, Emel Welson. laatste wedstrijden echt, echt smaakmaker, ja. hè? Maar eerste seizoen ja, ja, ik,
3: uh, ik had van overheen met Jansen ook sowieso in gedachten. Uh, maar om dan elke linie maar af te gaan, dan zou ik inderdaad toch uh, ook, ook toch kiezen. Die is toch wel redelijk beslissend, uh, al weken, zo niet maandenlang. En uh, ja, dat dan zou ik uit elke linie daarin pakken. Nou, Jansen vind ik gewoon heel stabiel, uh, doet gewoon zijn ding één of twee misschien wat mindere wedstrijden gehad... ...maar voor de rest gewoon uh, erg goed. Van Overheem vind ik het hele seizoen al uh, eigenlijk best wel uh, positief opvallen. En Kerk, uh, nou ja, dat hebben we net besproken.
0: Ja. Van Overheem over spelers beter maken gesproken. Hè? Dat, uh, ongelooflijk. Niel, even over Van Overheem. Uh, hoe hoe ja. kan jij, of hoe kan je van een aanvallende middenvelder... ...een verdedigende middenvelder maken? Hoe, hoe, hoe denk je dat dat is gegaan met de advocaat.
2: Nou, ik, uh, het grappige is... ik ken Joris heel goed... en ik weet dat op een gegeven moment bij Utrecht... Uh, of bij AZ kwam Mietje erbij. En uh, toen werd Joris een beetje de kind van de rekening. Toen heeft Joris ook aangegeven... ik heb vaker controlerend middenvelden bij AZ gespeeld. Uh, in het eerste jaar dat hij terugkwam van Dordrecht. Toen was hij vuurd. En uh, hij zegt... daar kan ik prima voetballen, want daar kan ik de ballen... weet je, ik, ik wil liever het spel voor me hebben... dan dat ik het in mijn rug heb... En dat laat hij nu ook zien. En uh, ja, hoe, hoe dat nu uh, zo gaat, het is de voetballerij. En dat klinkt heel stom. En dat heb ik vaak met voetballers over. Soms probeert een trainer wat uit. En dan, uh, dan blijkt het opeens een gouden fonds. Nou, bij Joris is dat al eerder dus zo gebleken dat hij daar best kan voetballen. Uh, ik denk bij Joris heel, heel belangrijk is dat je hem vertrouwen geeft. Uh, Joris' vertrouwen was aan het begin van het seizoen voor mij redelijk gebroken. Toen hij de eerste wedstrijd uit bij PSV gelijk op de bank zat. Uh, terwijl uh, ja, dat natuurlijk niet het verhaal is waar hij mee naar Utrecht uh, was gehaald. Uh, uiteindelijk onder advocaat, uh, heeft het advocaat het vrij snel duidelijk gemaakt dat het een van de belangrijkste pijlers is binnen het team. En dan is Joris gewoon een zeer goede middenvelder voor de Eredivisie.
0: Ja, we zagen hem uh, uh, afgelopen vrijdag uh, voor de camera van Fox ook. Hè? Uh, ja, een, van de, een van de smaakmakers, een van de sterkhouders van, van Utrecht dit, deze eerste seizoenshelft. Um, ja. We hadden het ook onder andere over Van der Brom en, uh, en Utrecht1970 die vraagt daar ook naar, uh, Van der Brom misschien in de zomer halen. Hij, hij gaf toen antwoord van, ja ik zou het helemaal, eigenlijk helemaal niet erg vinden, terwijl te de tendens den, is eigenlijk uh, nou ja, Van Overeem en Van de Brom.
2: Ja, dat gaat niet samen. Uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja, nee, ja, eens. Maar je moet... Voetballers die iets voor de camera zeggen... moet je niet altijd heel te serieus nemen. Hij kan moeilijk zeggen... ja dankzij die man beland ik altijd op de bank. Nee, ik denk dat... Wij hebben hier bij S.A.F. Ik heb best wel vaak een discussie gehad over Van Is dat nou een goede trainer, ja of nee? Want nu wordt er ook altijd de credits gegeven... bijvoorbeeld aan Arne Slot bij AZ. Maar als je kijkt naar zijn carrière... en wat hij daar behaald heeft... En uh, hoe hij dat ook doet, hij doet het wel, hij flikt het overal. Is het bij Vitesse, is het bij ado, is het bij Anderlecht, uh, bij AZ de afgelopen jaren. Uh, het is denk ik een people manager, dus iemand die echt uh, eindverantwoordelijk kan zijn. Maar als hij goede assistenten heeft, en, nou, daar hebben we het net over gehad, bijvoorbeeld hè, Ricky Kruis, misschien een goede veldtrainer. Dan zou dat misschien een hele goede mix kunnen zijn. Het is wel iemand die ervoor zorgt dat de groep bij elkaar ja, maar blijft. Maar
0: zegt ook onder andere en, uh, dat... dat... Dat Arne Slot soms ook de credits krijgt vanwege het goede spel. Nou, die kan hij dus niet, niet meenemen, want die wordt daar wordt hoofd trainer. <laughs> nee, dat, dat zou
3: raar zijn. Dus, ja.
2: Uh... ja, was mijn optie geweest hè, voor Utrecht trouwens. Uh, toen uh, Jean-Paul de Jong eruit ging. Die had ik graag uh, bij Utrecht gezien. Maar goed. Uh, ja. Uh, ja, en uh, Van der Brom, uh, ja, geen idee. I ik denk dat het heel lastig wordt. Gezien de uh, er ervaringen en de verhalen die ik ken van advocaat, als advocaat zo doorgaat. En dan wordt het heel moeilijk om van hem af te komen, zeg maar.
0: Ja, maar is, dat, is dat een probleem, nogmaals?
2: Ja, kijk, ik, ik ben niet... Kijk, want dat moet ik misschien ook wel uh, nu even, even recht zetten. Ik vind het namelijk heel goed wat nu uh, advocaat doet, want hij wint. En daar draait het uiteindelijk om hè, in de voetbal. Alleen ik ben echt iemand, uh, dat probeer ik ook met afkikken, ik ben iemand van langer termijn, bouwen, rustig aandoen, uh, uh, mensen laten ontwikkelen. Ja, dat gaat gewoon niet gebeuren onder advocaat. Dat kan je zien in zijn tijd bij PSV. Dat kan je zien bij FV naar Bartje. Dat kan je nu zien vorig jaar bij Sparta. Daar is geen tijd voor mensen in te passen. En te bouwen aan een lange termijn. Hij wil nu resultaat. Dus hij gaat kijken wie er nu beschikbaar is. En dat probeerde ik net uit te leggen. Er kunnen ze nu spelers zijn die nu beter zijn dan andere jongens. Maar als je die andere jongens meer aandacht geeft en daarmee gaat trainen. dat die in potentie beter zijn dan de jongens die nu voetballen.
0: Ja, ja, oké. Okay.
2: En, dat, dat, en ik denk dat dat altijd bij een club als Utrecht, maar ook bij AZ, uh, uh, altijd uh, van cruciaal belang is. Want je bent gebaat bij jongens beter maken, verkopen, waardoor je weer geld kan steken in je jeugdopleiding. Of jongens uit de uh, divisie kan halen en zo weer verder ontwikkelen.
0: Als ja, dus jij denkt, nou ja, stel advocaat die tekent bij, dan, dan worden je jongens als, als Venema, uh, Boussaïd, uh, Avelana, als een Brinkman, uh, die worden dan kind van de rekening.
2: Uh, het zou heel grappig zijn als dan volgend jaar advocaat blijft... en Nick Venema de eerste spits wordt en dat er 25 inschiet. Want dan ja. hebben jullie dit, kunnen jullie dit wekelijks laten horen. Maar als ja. ik gezien de geschiedenis van advocaat zou ik ja zeggen. Ja. Ja.
0: Um, we gaan weer naar advocaat, terwijl we helemaal niet over advocaat willen praten. Uh, Rodney, even snel nog een, een vraagje van uh, Utrecht1970. <laughs> het uh, gaat over Baabek dit keer. Uh, hij zat op de bank he, tegen Heerenveen... Uh, denk je dat hij ja. deze week uh, minuten gaat maken? Zowel misschien tegen Feyenoord als tegen Ajax?
3: Nee. Een, uh, en, en dat is een kort antwoord. Ja, en dat, zou, dat zou ik ook vreemd vinden. Want uh, hij heeft nog geen minuut gespeeld dit seizoen. Buiten de uh, oefenwedstrijd waarin hij wel een keer meedeed. En weer gemasseerd raakte. Uh, het elftal draait nu. Uh, ze, hebben, ze, ze zijn nu aan elkaar gewend. Uh, de resultaten zijn goed. Nou ja, ik zie geen enkele reden om hem nu in te gaan passen. Ik zou ook zeker gezien zijn lange blessureleed heel rustig aan met hem doen. En zijn eventuele rentree pas over de winterstop tillen. En wat hij wel goed doet, denk ik, is dat hij hem meeneemt naar die wedstrijden. Zoals in Herenveen. Hij laat ze in ieder geval vast bij de jongens zijn. Hij laat ze uh, meetrainen, meegaan met de jongens. Dat, dat is goed. Het gevoel krijgen en dan na de winterstop. Ja, dan uh, zal hij misschien uh, wel zijn kansen gaan krijgen. Want Advocaat is wel echt lyrisch over hem. Hij noemt hem volgens mij zelfs de enige echte centrumspits. Als ik het, uh... ja. Goed, ja dat vind ik dan wel weer een beetje <laughs> pijnlijk tegenover wat anderen die er uh, lopen. Maar oké, okay, ja. ja, uh, ja. Ik, ik hoor Nieuw zelfs uh, daar kostelijk om lachen. ja Ik citeerde... Nee, maar uh, Vokan, ik, ik vind het ja,
2: juist uh, heel mooi dat hij dat zegt. Uh, ik denk dat er geen club is in de e met zoveel centrumspitsen.
3: Oh. Nee, ja, het, het is, uh, ja, ja, het is uh, vrij bizar, uh. ja. maar ja, oké. Okay. Ja, over,
0: over, ja, ja. Baabek, ik denk, uh, Berry, dat jij het mee eens bent, hè? Lekker naar de winterstop uh, laten spelen, maar nu absoluut niks forceren.
1: Nee, dat heb ik al vaker aangegeven. Anders krijg je dat hij weer een tik krijgt of tegen Feyenoord of tegen Ajax. En dan zit je weer uh, weken te wachten. Dan uh, wordt het een beetje een San aanval. Maar wat Rodney aangaf, ja, ik uh, vond het mooi om te zien hoe die uh, het feestje de afgelopen zondag voor het uitvak. Dat is, uh, ik zou hem er wel bij houden, ja. maar niet uh, opstellen.
3: Maar het zou ook niet helemaal eerlijk zijn tegenover de, de, de andere spelers voorin nu. Die, die er nu wekelijks in staan en het ja, in principe best gewoon goed doen. Uh, dat, dat, omdat meneer Baierbeck nu fit is, uh, na weet ik het toe voor maanden. Van, oh, die zetten we er gelijk even in. Dat, dat zou niet echt een goed signaal zijn naar de rest, denk ik.
1: Daar ja. nee, ben je het niet mee eens? Als je 4-3-3 wil spelen met een echte spits, dan moet je er toch wel over nadenken.
3: Dan, dan moet je erover nadenken, ja. Maar dat, daarom denk ik dat ze dit over de winterstop moeten tillen. Zodat ze wat langer de tijd hebben om hem in te passen. Uh, te kijken, oké, okay, uh, hoe gaat het elftal om met zo'n speler. Ja, en dan uh, na de winterstop zullen we het uh, meer van hem gaan zien, denk ik.
0: Uh, Neil, Niel, jij hebt ook wel eens volgens mij Cyril Desses uh, in, de, in de uitzending gehad. Zeker. Dat? Ja. ja, zeker. Um, ja, hoe zie jij zijn rol? Nou, ja, ik denk dat het een beetje een retorische vraag is uh, op dit moment. Maar, uh, Uitgespeeld. Ja, het, is, is ja dat het helaas echt? wel.
2: Ja, helaas wel. Ik, ik heb laatst, uh, we hebben het begin van het seizoen en we hebben het vorig jaar gedaan. En dat hij qua statistieken en positionering in, uh, in de 16 meter een van de beste spits is in de Eredivisie. Alleen, het is eigenlijk hetzelfde verhaal met Joris van Overheem. Je moet hem gewoon langer laten staan. Uh, nou, dat, die keuze maakt advocaat nu niet. En ja, advocaat heeft gewoon gelijk, want ze winnen. Dus dan kan je er weinig van zeggen. Dus ik denk dat, uh, dat, uh, dat we Cyril dit jaar... Nou, misschien nog een invalbeurtje hier en daar. Maar uh, dat hij na de winterstop uh, ergens anders gaat voetballen.
0: En wat zou dat dan zijn? Iedereen roept natuurlijk NAC. Ja, ik... Maar...
2: Ik denk dat het voor hem verstandig is om dat niet te doen. Uh, het verwachtingspatroon sowieso bij een ploeg dat stijf onderaan... Nou, niet stijf onderaan, je hebt ook nog de graafschap. Maar bij uh, he, onderaan bungelt is nooit lekker binnenkomen, denk ik. Uh, ik denk dat zij een vervolgstap in het buitenland zal zijn. En uh, ik denk dat dat dan uh, voor een half jaar verhuurd zal worden aan... Een... Ja, kijk, de top uh, zit nu niet op hem te wachten. Afgelopen zomer was er natuurlijk wel veel interesse in hem. Uh, echt uit uh, uh, ploegen die zelfs uh, voor de Champions League speelden. Uh, uit, uh, nou zeg maar, wat is het? Top 10, top 15 landen. Ik denk dat je daar nu ne net daaronder moet gaan zitten. Uh, een halfjaartje. Uh, ik denk dat dat heel goed is voor, Real, dat die, uh, voor Cyril. Dat hij gewoon kan gaan scoren. Het uh, vertrouwen weer een beetje terugkrijgt. En ja, je weet het nooit dan. hè Als hij een halfjaartje verhuurd wordt. En je hebt volgend jaar een nieuwe trainer. Die het wel in je ziet zitten. En anders wordt het een definitief einde van Cyril bij Utrecht.
0: Ja, want daar wilde ik net over vragen Denk jij dat... Ja, stel hij, hij gaat naar, uh, weet ik veel, naar, uh, naar België of zo en hij schopte daarbij een subtopper uh, schopte hij nog 15 in, uh, in in de tweede seizoenshelft. Ja, denk je dat, ja. dat een, de nieuwe trainer van Utrecht dan bereid is om hem een kans te geven? Of denk je dat hij echt tekort komt voor het niveau dat, dat Utrecht wil nastreven?
2: Nou, ik weet dus bijvoorbeeld dat de, de, zeg maar Jordi Zuidom en zo, die, die, die willen echt dat hij nog bij Utrecht blijft. En dat zij, weet je, zij zien echt nog wel zijn potentie en zijn toegevoegde waarde aan dit Utrecht. Alleen, het is zo lastig als, weet je, als mensen daar dat in de directie dat zeggen. Maar uiteindelijk gaat het toch echt op, op het veld. En als daar een trainer staat die dat niet heeft... En ja, dat is nu advocaat zo. Dat heeft hij ook <laughs> goed duidelijk gemaakt. Uh, maar als dat in de toekomst anders is, ja, waarom niet? Toch? Als, als je een trainer hebt die zegt... Ja, serial wordt mijn eerste spits. Of wordt één van mijn twee spitsen. Uh, hij moet het maar uitvechten. Ja, dan, uh, dan kan het zomaar.
0: Berger, jij hebt ook een, een zwak voor, uh, voor Dessus, hè? Denk, zie jij nog enige kans dat, dat Dessus ooit gaat doorbreken bij Utrecht?
1: Nou ja, als dit scenario uh, zo gaat uh, zijn, een halfjaartje verhuren en dat Utrecht een nieuwe trainer uh, aanstelt, ja, dan begint iedereen op nul. Dus ja, waarom niet dan, hè, als hij terug zou komen?
0: Ja, maar zelfs met, met een kerk en een uh, barbek die fit is? Uh, Venema misschien
1: zelfs. Ja, maar goed, we moeten ook niet vergeten dat uh, Tenana sowieso weer weg is na dit seizoen. En als Kerk uh, iedere week blijft scoren, denk ik ook.
0: Ja, denk je, denk je dat serieus?
1: Nou... Ja,
3: dat denk, ik denk het ook wel. Hoor.
1: Ik... Uh, ja, ik, ik weet het niet. Als hij uh, zich zo blijft ontwikkelen, wel.
0: Ja, maar, maar wie zou er... Even... Hè? Kerk doet het uitstekend bij Utrecht nu, maar... Uh, zou de top 3 geïnteresseerd zijn in Girano Kerk? Ik zet er mijn vraag daarbij. Dat, denk, bij, ik niet, dat nee, de top, denk
1: ik niet. Dat denk ik niet. De top 3 niet. Maar een, uh, een, een leuke middenmotor in Duitsland of zo. Ik noem maar iets.
3: Ploegen die in de omschakeling spelen. Ja. Dus die perfect uh, bij speler spelen voor snel en sterk. Misschien uh, ja, Italiaanse competitie of zo. Ja, ik noem maar wat. Ja. Er zullen vast wel kabels op de kust komen hoor. Ja, ja nee, ik, Als je ja. blijft
0: scoren natuurlijk. Uh, Nieuw, wat denk jij? Want het, nee, zeker. Ik heb ja, er kijk... eigenlijk nog nooit over nagedacht. Dat kreeg uh, nou ja, uh, Dat hij uh, zo goed zou doen is natuurlijk al best wel verrassend.
2: Het werd bij ons in de studio geroepen. Hè? Uh, hij is een mindere versie van Bergwijn. Zeg maar. En uh, het is uh, een ongeleid projectiel. Uh, een ruwe diamant werd hier ook geroepen. En als je met hem, met hem aan de slag gaat en aan uh, bepaalde vaardigheden werkt. Hè? Kijk, hij heeft natuurlijk zijn voordeel. Hè? Hij is mega snel. Hij is redelijk doelgericht. Nou, dat is altijd heel fijn om te hebben. Uh, maar aan de andere kant, hij moet nog heel veel dingen leren. Maar als je dus een trainer hebt die daaraan wil gaan werken... of je, ziet, je, hebt een, je bent een club die denkt... nou, als wij hier met hem aan de slag gaan... Hè, dan zit er nog zoveel rek in hem. Ja. Hij heeft gewoon een, een aantal basisvaardigheden... die heel interessant zijn voor clubs.
0: Nou, hij, is vooral, hij is vooral heel snel. Ja. En ja, hij begint wat, wat uh, toegerichter te worden... Ja. Ja, en daar, daar vind ik het wel echt ophouden. Ik denk, ja, ik ben nou, misschien te kritisch, maar ik denk echt dat Utrecht zijn plafond is.
1: Nou, hij kan ook wel redelijk een mannetje uitspelen. hoor. Ja,
0: ja dat is waar. Maar, ja, dat, maar dat, fysiek, doet hij, dat doet hij vooral op zijn snelheid. Hè. Hij trapt gewoon de bal naar voor.
1: Nou, ik heb hem tegen Zenit niet spelen, maar ik denk dat die verdediger hem nog steeds kwijt is. <laughs> die had een actie in de heer zelf, jongens, dus dat is echt niet normaal.
2: Maar ik snap wel wat je bedoelt hoor, want er is best wel vaak kritiek ook op hem geweest. Maar ik denk nogmaals, uh, met, met alle respect betere spelers om zich heen, uh, dat, uh, dat hij nog een, 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 zeker een stap kan gaan zetten. En nog zeker mensen kan gaan verbazen in de toekomst.
0: Ja, nou. uh, kerk even, even afsluiten. Um, ja, we hebben nog wel wat, uh, wat aardige potjes voor de boeg. Donderdag uh, ten eerste tegen Rotterdam-Zuid Feyenoord uh, in de Kuip. Een, uh, een loting waarvan we toen de tijd dachten, nou, dat wordt helemaal niks. Vooral uh, Rodney kan ik me herinneren, dat, uh, die was erg uh, ne ja, negatief over die loting. Um, ja, ja, nou ja dat die zitten natuurlijk uh, ja, best wel in een wak, eigenlijk. Beetje onverwacht, uh, verliezen van, uh, van Fortuna zit daar thuis. Dat denk ik altijd, ja, dat is misschien wel goed dat ze verloren hebben, maar het kan ook tegen je werken, hè? want nu moeten ze tegen Utrecht. Denk je dat
3: ook, Roddy? Ja het, kan, ja, het kan, ja, het kan twee kanten op gaan. Kijk, uh, het is heel simpel. Als ze, als ze gewonnen hadden, zaten ze in een goede flow. Want ze, al, uh, ze hebben al wekenlang uh, uh, heel veel gewonnen. Uh, dus ja, dan gaan ze lekker in die flow verder. Ja, en nu verliezen ze en, en uh, willen ze zich gaan revancheren tegen Utrecht. Ja, het is maar hoe je het bekijkt. Het kan beide kanten op gaan. En, uh, ja, feit is wel uh, dat dit bevestigt dat de competitie wel over is voor ze. Dat wisten de meesten al wel, maar dit bevestigt het. En ja, dan worden alle ogen toch weer op de beker gericht. Zoals ook al jarenlang op het ene kampioensjaar na. En dat is dan de redding voor het seizoen weer daar. En, en dat is natuurlijk dan wel weer uh, het nadeel voor Utrecht. Is dat zul je donderdag wel gaan merken. Dat dit wel heel belangrijk voor ze is.
0: Ja, ja. Uh, Neil, uh, ja, Rodney zegt die beker is nu het enige, het enige prijs die ze kunnen winnen. Ja. Dit seizoen. Nou, ze hebben natuurlijk al de, de Jonge Kruijfschaal gewonnen. Maar de, de, ja, de echte prijs is natuurlijk wel een beker. Uh, ja, hoe, hoe moet Utrecht in die wedstrijd gaan? Uh, gewoon nou, hetzelfde heb, als de, tegen Heerenveen. Vel erop en, en, en dan maar gaan.
2: Ja, ik vind het altijd interessant. Hoe, zeg maar, het eerste kwartier, de eerste tien minuten... zijn cruciaal voor wat voor een boodschap je afgeeft in zo'n wedstrijd. Nou, dat zal tegen Ajax niet anders zijn dan in, in de Kuip. Als jij laat zien... Hè, dat jij daar bent gekomen omdat jij zeker het gevoel wil uitstralen... of zeker wil laten zien dat je daar ook da daar kan winnen... kan je gewoon Feyenoord nu pijn doen. Dat, dat is gewoon zo. Als jij daarheen gaat om tegen te houden, tegen te houden, tegen te houden... Ja, dan denk ik zeker op een, een bekeravondje, hè, een donderdagavond, een volle kuip... dat je uiteindelijk uh, daar niet gaat winnen. Ik denk dat je vanaf het, moment, van het eerste moment... Uh, duidelijk moet laten zien. Hè. Dat kan zijn in de duels. Uh, hè, dat je gelijk laat zien dat je er bent. Dat zal zondag nog veel meer uh, moeten tegen Ajax. Maar uh, ik, uh, ik, 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 voorzie, uh, ik voorzie wel een mooie avond. Zeker uh, uh, Feyenoord tegen Fortuna gezien. Uh, Fortuna wat goed georganiseerd was. En ook wel een paar keer goed wegkomen, hoor. Kijk, je moet ook wel gewoon geluk hebben. Want Feyenoord heeft een betere selectie dan Utrecht. Maar als je... Uh, en dat vond ik vroeger heel mooi altijd bij Utrecht te zien. Uh, dan gaan we echt uh, terug in de tijd. Maar bijvoorbeeld het jaar dat ze de beker wonnen en in de Kuip Feyenoord... Wat was het? 4-1 versloegen? Ja, in de eigen Kuip?
3: Ja,
0: ja.
2: ja zo'n gevoel had je toen al bij die wedstrijd. Uh, de eerste paar minuten of zo van dit, dit, dit is gelijkwaardig. En op het moment dat het gelijkwaardig is, kan het alle kanten opgaan. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Want je hebt heel vaak ploegen die naar de Kuip gaan en een hele grote mond hebben en dat soort dingen. En dan begint die wedstrijd, zijn ze onder indruk van de Kuip, een kolkende Kuip. En dan zie je gewoon die wedstrijd naar Feyenoord toe trekken. En dan ben je weer een deceptie verder.
0: Ja, en dan weet je eigenlijk al hoe het af gaat lopen.
2: Ja, inderdaad.
0: Berg, Denk jij dat uh, vind jij dat nieuw gelijk heeft? Hè? De eerste 10 minuten zijn cruciaal. En uh, we moeten er gewoon op vliegen, we moeten ze opvreten, die, die gasten.
1: Ja, dat denk ik wel. Je, je ziet uh, wat een volle kuip doet uh, met, uh, met de ploeg van Feyenoord. Dat heeft PSV weer gezien uh, een paar weken terug. Als uh, dat legioen uh, ja. schuimbekkend uh, achter de. Hek is dat? Ja. Ja, kom je dat door dan. Uh, ja, dan. Uh, zou het wel eens kunnen.
0: Ja, want wat, wat we weten in ieder geval wat we niet moeten doen. Uh, en dat is volgens mij zoals PSV spelen in de eerste helft. Uh, denk ik hè.
3: Ja, uh, yes, it, ja het, weet je, het, is, het is ook een beetje het afdwingen van. Kijk, PSV zou ook niet de intentie hebben gehad om. Uh, ...om zo aan een wedstrijd te beginnen. Maar ja, kijk, je hebt ook met een tegenstander te maken... ...en zeker in de uitwedstrijd, ook nog eens met een uh, twaalfde man. Ja, dat gaat meetellen. En, en ja, je kan je, zoals nieuw aangeeft, je kan je wel gelijk laten gelden. Gelijk van, nou, je kan nog met 50.000 uh, de gasten staan... ...maar wij komen hier wel door te gaan. En ja, dat, dat moeten ze inderdaad echt laten zien. En de eerste helft is tot nu toe de laatste twee maanden wel steeds cruciaal geweest voor Utrecht. En um, ja, ook donderdag zal de eerste helft toch wel gaan uitwijzen... ...ook voor een groot deel wat, uh, wat uiteindelijk de uitslag zal gaan worden. Uh, ja, sta je in de eerste helft 2-3-0 achter tegen Feyenoord... ...dan ga je het niet meer goed maken. Ver,
0: ver, verwacht jij ja, dus... dezelfde elf uh, tegen Feyenoord als tegen Heerenveen? Dus ja, we weten natuurlijk niet hoe het met Letchet mm. gaat, hè?
3: maar... Uh... Nou ja, dat weet, dat weet ik wel oh. toevallig. Uh, <laughs> ja. Nieuws. Nee, ja, Letchert die traint gewoon weer uh, volledig mee. En die zal dan ook uh, waarschijnlijk donderdag gewoon gaan starten. Uh, ook over Emanuelson was twijfels. Maar ik las bij René van den Berg dat ook hij volledig meetraint en inzetbaar is. Dus ik verwacht wat dat betreft weinig wijzigingen. Maar wel dat Letchert ten opzichte van Bergström terugkeert in de basis.
0: Ja, we zagen... Uh, ...in de tweede helft tegen Heerenveen dat, uh, dat Van de Marel erbij kwam. Hè? Uh, een soort 5-3-2, wat we ook al eens hier hebben besproken. Is dat geen optie voor, voor tegen Feyenoord, denk je?
3: Ik zou niet met vijf verdedigers gaan spelen tegen Feyenoord, nee. Want dan ga je dus het scenario schetsen wat Nieuw zegt. Dan ga je dus uh, de wedstrijd in om tegen te houden. En dat kan Utrecht niet. Ja, zelfs me, zelfs bij, niet met aan mijn...
0: en Kerk uh, die, die diepgangen
3: die, hebben? Die nee, dat nee, moet, nee, moet je gewoon niet doen. Oké. Okay. Nee, het gaat, het gaat nu goed op de manier dat ze spelen. Ze zijn het nu ook gewend. Uh, ze zijn ingespeeld met, met deze speelwijze. Laten we dan niet weer gaan aanpassen aan, aan een tegenstander en weer gekke dingen doen. Want dan gaan die gasten toch weer nadenken. dat zijn ze weer niet gewend. Kijk, wat je wel, wat je, waar ik wel mee eens ben, wat jij noemt Van de Maro. Uh, ik vond Gavary, uh, als je dan toch een mindere mag noemen, uh, vond ik de mindere tegen Herenveen. Ehm... Uh, dat vind ik nog wel te overwegen dat je Van der Maro daar zet. Zeker omdat Bergwijn met zijn linker veel naar binnen draait. En Van der Maro met zijn rechter aan die kant misschien wel wat beter van, uh, van ja, pas Ber gaat komen. Dat vind ik dan nog wel een, uh, Berghuis, inderdaad, een mooi punt.
0: Uh, Bergwijn nog. zit volgens mij nog. Ja. Uh, Berghuis, de sorry. Ja, ja. is nog ja, goed, ja, Berghuis, is nog goed. Sorry. <laughs> uh, Neil, uh, waar liggen de zwakheden van Feyenoord? Waar, uh, waar kan Utrecht uh, ze echt pijn doen?
2: Uh, nou, als je de wedstrijd tegen Fortuna hebt gezien is uh, het, het, het probleem uh, Klaas viel natuurlijk weg, ik weet niet of die dat gaat redden maar dat is in het vorige Feyenoord ook altijd geweest, LMA die was een slot op de deur, hè. je hebt natuurlijk heel veel aanvallend ingestelde spelers uh, waar Utrecht met een blok van zes speelt, speelt eigenlijk Feyenoord met een blok van vijf en als die persoon ook dan nog weg is hè, je controleur, ja dan kan je ze gewoon in de omschakeling, zeker met snelle mensen als Tanaan en Kerk heel veel pijn doen daarnaast is het Opvallend om te zien dat Feyenoord niet echt een plan B heeft. Dus als jij uh, Feyenoord vastzet... dan kunnen ze er eigenlijk niet onderuit voetballen. Daarvoor, zijn de, eh, daarvoor hebben ze gewoon niet de kwaliteiten. Uh, nou, dus de vraag wie er in de spits gaat staan bij Feyenoord. Hè? Uh, de afgelopen wedstrijd was dat Vente. Ik weet niet hoe het met Jurgensen op dit moment is. Nou, Van Persie wil natuurlijk in. Maar uh, het, het is gewoon kwakkelen. En daarom zeg ik, als je een goed strijdplan hebt... waarmee je Feyenoord gelijk vastzet dus uh, niet laat opbouwen, dan denk ik dat je gewoon een hele goede kans hebt. En dat, uh, weet je, dan zul je het zien, dan wordt het uh, donderdag 4-0 en dan loopt iedereen maar uit te lachen. Maar dit is het mijn gevoel, we nemen het nu op op dinsdagmiddag, uh, dat uh, Utrecht daar gewoon echt een serieuze kans heeft.
0: Ja, ja volgens mij, uh, Jurkensen die komt niet tot, tot, tot de winterstop niet meer in actie, dus die speelt volgens mij sowieso nou. niet, uh, uh, niet mee uh, donderdag. Dus dat zou inderdaad misschien ja, uh, Vente worden, of misschien ja Berghuis en... Uh, ja en, en Toornstra of zo ja ik, ik, ik heb geen idee
3: ja, ik vind Toornstra ook nog wel een belangrijke factor of die wel ja, of niet meedoet ja. dat, uh, dat, daar was nog twijfel over of die donderdag zou redden maar dat vind ik nog wel een, uh, een echt wel een sleutelspeler nou, in dit dat, dat kan nog wel eens ja maar ook, ook gewoon aanvallend uh, laat hij veel, veel zien dus ja, dan maar dan het speler naar mijn hart Jens Toornstra.
2: en zo onderschat in Nederland echt
3: ja
0: ja, nou, we weten ja. natuurlijk als, als geen ander bij Utrecht hè, hoe belangrijk het is. was. Ik weet dat, ja. Zeker. Hey, uh, ja en dan hebben we die beker. En dan, uh, 72 uur later, als, het, als, we, als, we, als we uitgaan van niet verlengen, krijgen we, ja, ploegje uit Amsterdam, Berry Ja, die pakken we toch altijd, hè, makkie.
1: Ja, uh, je weet, hè, we kunnen het alleen tegen Ajax al ja. Dus... ja.
0: En tegen Heeren <laughs> tegen Raakles en tegen de ja,
2: ja. Wat vinden jullie dat nou van Ajax-supporters? Ajax-supporters zeggen dat natuurlijk altijd. Utrecht kan het maar twee wedstrijden per jaar.
1: Ja, ik, uh, ik neem het maar niet meer serieus. want Ik denk niet uh, dat je het met twee wedstrijden redt om uh, al drie jaar uh, top 5 te eindigen. Nee. Nee. Ik,
3: heb daar, uh, ik heb daar geloof ik, even verdenken anderhalf jaar terug of zo, heb ik daar toen een blog over geschreven over precies... De, die, die quote die we elk jaar weer tegen ons krijgen. En uh, ja, ik vind dat altijd... Uh, ik vind het mooi dat het lijkt alsof zij er meer mee bezig zijn dan wij. Ja. Uh, dat is heel gek. Uh, natuurlijk, het leeft enorm. stadion is ook uitverkocht, dus dat zegt wel iets. Maar ja, uh, we, we worden al vier, vijf jaar lang vierde, vijfde. Dus alleen tegen Ajax, ja, <laughs> ik weet niet. Ik vind dat een beetje roep om het roep eigenlijk.
0: Ik, ik denk wel ja. dat onder, ja, toen met uh, Jan Wouters. En uh, ja, tot, wat, toen, toen, toen hadden ze wel gelijk. Want toen konden we het echt alleen maar tegen Ajax. Want ik kan me herinneren dat we toen inderdaad 6-4 wonnen. En uh, uit 0-2 uit mijn hoofd. En, en voor de rest eindigden we 14 of zo. Dus dat is wel een... Nou, toen hadden ze misschien nog wel gelijk. Maar ja, de laatste jaren ja. Uh, het is natuurlijk onzin. We worden vier, vierde en twee keer vijfde. En... Uh, ja, Utrecht is ja, de dichtste, we zijn bij de top drie eigenlijk. Dus Absoluut. ik denk niet dat dat... Uh, ja. Nee, daar moeten we ook geen aandacht aan besteden. Maar volgens mij... Ja, nee, besteedt ja, niet wat meer aandacht aan die gasten,
1: toch? Dat is toch mooi. Het begon alweer tegen, uh, tegen Heracles thuis. Dat ik iemand op Twitter voorbij zag komen van... Nou, Utrecht is alweer in vorm voor de wedstrijd van het jaar. Uh, dat is ja, mooi. ja, precies. <laughs> ja. <laughs>
2: ja, dat zag dat ik. Er wel. Een ja, overigens zal ja. het uh, la lastig za 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 worden tegen Ajax. Uh,
3: het, wordt heel, het wordt heel lastig.
2: <laughs> maar ja. aan de andere, andere kant, Ajax vindt het natuurlijk niet vervelen, uh, vindt niks vervelender als je irritant gaat doen. Uh, ik, uh, is dat al bekend? Ja, het is net bekendgemaakt, toch, wie die wedstrijd gaat fluiten?
3: Ja, Hiechler. Oh, dat meen je ja, toch niet? Ik weet niet... <laughs> ja. ja, zeker
2: wel, ja. <laughs> nou, Je had eigenlijk moeten hopen op Nijhuis, die gewoon heel veel door laat gaan. Uh, kijk, als je het voetballend gaat doen... Nou, dan ga je het onderspit delven, denk ik, op dit moment. Ik denk dat daar uh, uh, de winst te behalen valt, is het om het heel fysiek te maken. En dat klinkt natuurlijk altijd zo als een containerbegrip fysiek maken. Maar dat is eigenlijk hoe je ook fijner moet bestrijden. Gewoon uh, bij de strot pakken je tegenstander en uh, gewoon laten zien tot hoever je kan gaan. Uh, uh, de scheidsrechter moet het dan aangeven. En zo doen de tegenstander pijn doen.
0: Tja, oh, ja, Hiegler. Oh, nog steeds. De, wil
2: iemand mijn kaartje voor zondag?
0: Ik geloof er niet meer in hoor. Nu moet,
3: uh... <laughs> nou, ik moet. Kijk, laat ik wel eerlijk zeggen. Uh, Hiegler is. Uh, ja, we hebben misschien niet altijd positieve ervaringen mee gehad. Maar ik vind hem dit seizoen uh, uh, ja, niet zo gigantisch slecht. Hij, hij doet zeker niet onder. Uh, met heel veel anderen. Nee. Of, of zeg ik nou iets heel geks? Wel, uit, uit, zo slecht doet hij het momenteel niet, toch? Nou ja, hij
0: doet niet, niet veel onder voor anderen, maar het niveau is ook niet echt thuis te hoog. Dus dat is ook niet zo moeilijk. Die lat, die ligt niet heel hoog uh, in, nee. in Zeist.
3: Nee, oké. Okay, maar ja, ik, 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 vind, ik, ik vind hem wel iets, iets beter geworden. Ik horen, vind maar. het toch
0: raar dat je, zo zo, dat je hem op Utrecht Ajax zet. Ik, je moet daar kuip, Kuipers ja, op Najaars op zetten.
3: Nee, maar, ja, maar dat kan niet. We Kuipers vlijt ons donderdag al. Dan kan hij niet zondag ook nog eens. Bangen. Dat is waar. Ja, punt. Ja. En, en, en Nijhuis, die is volgens mij nog steeds uh, geblesseerd. En eens? kan daardoor ja. niet... Uh, ja, het, het, het is misschien ook even Z niet anders. Zelfs dan. Er, er is geen beter.
1: Nou, <laughs> ja, ik ben na Groningen uit ook niet meer zo'n fan van Nijhuis, hoor.
3: Nee, dat is ook wel... Met
0: Gustafsson. Ja. Nee. ja.
3: Ja, nou,
0: snap ja, ik. Even, die, even de scheidsrechter weggelaten, want ja, die hebben we toch altijd tegen... Um,
3: Ah, dat valt ook wel mee de laatste tijd.
0: Ja, de vader. Nee, de vaar heel misschien zijn.
3: Ja, nee.
0: Nou ja, in ieder geval... Um, ja, Ajax, er wordt zoveel over gepraat en zoveel over geschreven. Ja. Nieuw, uh, ja, het lijkt wel alsof uh, Ajax de Champions League al heeft gewonnen. Uh, daar zijn ze natuurlijk goed in, in Amsterdam, om, uh, om, om lekker uh, arrogant ja. te zijn... en lekker te zeggen van, nou, wij zijn Ajax, wij zijn de beste. Op dit moment is dat misschien ook wel zo ja. in Nederland... Waar, 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 ja, Zelfde vraag als net bij Feyenoord. Waar kan je ze pijn doen? Hè? Waar, waar liggen de zwakheden van Ajax?
2: Um, ja, moet je kijken in de wedstrijden waar ze het uh, in Nederland lastig hebben gehad. Dat is PSV. Uh, kijk, want Heracles laat ze natuurlijk punten aan het begin van het seizoen liggen. Uh, dat was denk ik een beetje overschatting van Ten Hag. Dat zal hij zelf nooit toegeven. Om met Kai Sira's te gaan spelen. Wat ik uh, overigens een hele goede spits vind. Maar uh, Hunterler op de bank... Ja. Um, maar goed, dat, dat was een keuze destijds. Uh, kijk, PSV uit uh, hadden ze natuurlijk een ander centrum. Hè. Ze misten de licht. Nou ja, dan mis je gewoon heel veel. Uh, dat, dat zou elke proef voelen. Maar wat PSV gewoon heel de, goed deed, is echt een bovenop zitten. Dus hè, uh, zij speelden heel opportunistisch dan PSV. Snel de lange bal op de jong. Maar vooral die bal die erachter viel, die tweede bal, die was telkens kunst voor PSV. Kijk, Utrecht speelt zo niet. Maar toch denk ik dat je uh, 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 op het middenveld... Misschien kan hij daar nog wel een aanpassing in doen. Door nog een, 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 een iets mindere voetballer, een voetballer eraf te halen. En daar misschien toch een iets meer uh, fysieke uh, middenvelder op te stellen. Om het toch wel uh, daarop te gooien. Het middenveld heel, heel druk maken. Uh, dat ze heel moeilijk aan het voetballen uh, toekomen. Ja, welke, op, welke opties dan, zie je
0: dan, uh, dan daarvoor? Want ik zit dan misschien te denken aan ja, van de streek. Uh... Op middenveld, maar ik, ik, ja. wat Rodney wat ook zegt... Ja, zou je nu wel met deze vorm uh, mensen eruit gaan halen? Is, dat, is dat slim?
2: Nou ja, ik denk dat als jij uh, in wedstrijden speelt tegen ploegen... ik denk dus eigenlijk van... Uh, ja, wat is het? 15 tegenstanders? Uh, nee. PSV en Ajax? Ja, ik denk dat het geen probleem is om je aan te passen. En dat hoeft niet dat je uh, met één spits gaat spelen uh, of iets... Maar uh, ja, je zou misschien. Uh, ik zet even te kijken wie er zaterdag op de. Of uh, afgelopen zondag op de bank zaten. Wat je. Uh, ja. ja, je hebt niet echte, echte slopers op het middenveld. Hè? Ja, Guttler kreeg de rode kaart. Maar dat was ook niet omdat hij. Uh, ja,
1: dat, dat is een uh, hoop, was toch ook, 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 ik, ook een
2: opmerkelijk moment, toch? Ja. Of niet?
1: Ik hoop ook echt niet dat hij die opstelt tegen Ajax. Nou, dat gaat dat nee. zal het toch
2: wel niet. <laughs> Wat een opmerkelijk moment trouwens tegen Herenveen. <laughs> hij was er zo verheilig van overtuigd dat het geen rood was. Ja. Hij bleef maar bij die scheidsman van de Maren en zo probeerde hem steeds weg te halen. Maar hij ging maar door en door ja. en door.
0: En, en eigenlijk was het ook geen geel. Voor, voor
2: nee. En ja, ik,
0: stond, ik stond in het uitvak, maar ik, ik zag het niet. Maar hij, hij raakte hem amper.
2: Ja, nee, maar ik heb het teruggekeken. en Ik vind het dus raar. Dus als je iemand rood geeft, moet je hem dan uiteindelijk toch nog bestraffen met geel? Of kan je gewoon zeggen, het is helemaal niks?
3: Ja, dat is een goed punt. Dus ja, als je, want dat, dat, die ja. twijfel
1: had ik dus ook. Maar dat gebeurde twee keer met Van Amersfoort. Dat gebeurde ook met Van Overheem. Het ja, ja, ook
2: niet. ja, ja Nee, eens. Ja. Maar goed. Ja, en Aj Ajax, ja. Ja, dat, kijk, ik zou hier graag een heel tactisch verhaal voor je willen houden. Uh, het niveauverschil tussen PSV en Ajax, heb ik al eerder gezegd, dit jaar is, hoe lang ik de eredivisie volg, zelden zo groot geweest. En uh, dus uh, ja, je zal met een heel goed plan moeten komen om uh, Ajax pijn te doen. En dan moeten er ook gewoon wat dingen mee zitten.
1: Nou, Gewoon even heel eerlijk, ja. tegen Ajax is het toch gewoon... Als je daar gelijk tegen speelt thuis, is dat gewoon prima. Ja, dat is ja, uitstekende dat zou Dat zijn. fantastisch uitstekend. Ja. ja, tuurlijk.
0: Ja, maar, maar dat, dat denk ik ook weer van... Ja, ze uh, zijn al nou ja, jaren bang voor Ajax. Wie hebben we allemaal gekomen? Suarez, Eriksen, uh, Vertongen, al de wereld. Maar waren ze toen zo uh, goed als nu? Nee, 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 maar... Uh, dit, dat is waar, het is, het is nu echt het beste team wat ik misschien wel ooit heb gezien van Ajax. Ja. Uh, maar ja, Utrecht-Ajax, ja, die zie je gaat niet de tijd krijgen om, om lekker te draaien uh, zoals hij tegen de Graafschap kreeg. Nee. En dat, dat, dat geeft mij toch een beetje hoop. Je weet... Maar
2: dan moet, dan moet dat, dat moet dan wel echt gebeuren, snap je wat ik bedoel? En dat is hetzelfde in de Kuip. Ja. Dan moet je er wel echt vol op klappen en dat ook gewoon durven en... Ja, dat betekent soms dat je uh, wel eens in een uh, benarde situatie achterin komt. als iemand moet doorstappen om iemand op te pakken. Uh, je, je moet lef tonen tegen Ajax. Want uh, als je geen lef toont. net zo. Nou, de Graafschop is misschien een heel slecht voorbeeld. Maar dan. Uh, dan, uh, dan heeft Ajax gewoon te veel kwaliteit. En desalniettemin ga ik gewoon een. Uh, een, uh, een X-je hoor. Of één X-je. Utrecht verlies niet invullen zondag. Zal wel een hele hoge quote opstaan. Maar uh, dat, uh, dat ga ik wel doen. Ja.
0: Dat zal al licht, ja. Nog, nog laatste opmerkingen rond die wedstrijd? Uh, iemand die nog wat wilt zeggen?
3: Nou ja, volgens mij wordt het uh, uh, oprecht de drukst bezochte wedstrijd ooit in Stadion Galgenwaard. Want uh, de publieke tribunes, inclusief buffervakken, zijn volledig uitverkocht. Het uitvak is uitverkocht. En ook de business tribune, inclusief skyboxes, zijn volledig uitverkocht. En volgens mij is dat nog nooit eerder gebeurd. En ik denk dat dat, uh, het heeft natuurlijk ook te maken met de vorm. De wedstrijd en maar het heeft ook wat te maken met... Uh, Ajax zelf, hoe zij zich nu natuurlijk profileren in Europa uh, en binnen Nederland. Er komt wel even iemand op bezoek. Uh, met Tadic, Sijerk, uh, De licht, de, de Golden Boy, uh, nou ja, Frenkie de Jong. Uh, ja, ik vind, ja, ik vind dat best wel ook wel gaaf om mee te maken. Dat, dat meen ik echt. Ik, het, zijn toch, het zijn toch gasten waar heel Europa uh, opjaagt momenteel.
2: En ik denk dat je... Uh, en het is Utrecht, het is Utrecht-Ajax, een wedstrijd op zich... Ik denk dat het ook gewoon heel interessant kan gaan worden. Dat meen ik echt.
3: Ja. Nou ja, ik hoop het. Het zou, het het zou leuk het zou zijn zo. gewoon. Uh, ja. Dat,
0: uh... Nou, het zou leuk zijn als de wedstrijd kan worden. Hè? Niet dat zo het is het. Juist. het ik hoop uh, vooral niet staat. op een
1: uh, Vitesse-scenario voor ons. Uh... Nee. Uh, scenario nee. dan moet je me even helpen. 0-4, ja. toch? Die stonden volgens mij 0 3 achter binnen 20 minuten tegen Ajax. Ja. Klopt, ja. ja. Oh ja, ja, ja.
0: Ja. Dat, uh, ja, dat is waar. Ik kreeg net een scenario in mijn hoofd. Lucas Guttler valt in de 70ste minuut in en. Uh, en de scoort te de winnen, hij haalt een rode. Oh. Uh, nou, nee, 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 nee. nee. Ook oh, zo binnen realistisch minuut. is mijn scenario ook wel. En <laughs> hij schopt uh, Frenkie de Jong nog Maar denk je? Ah. Waardoor, waardoor
3: zijn transfer niet doorgaat. Ja, ik ken hem. Uh, <laughs> ja. ja, nee, dat. Uh... Nee, laten we, het, uh, laten we het wat dat betreft. Uh... Laten we dat niet hopen. Hè? Nou, laten nee. we hem
1: alsjeblieft lekker opsluiten zondag. <laughs> <laughs> ja. Ja. Wie ja. Guttler, uh, Guttler, Guttler of de Jong? Is... Nee, ja, allebei graag. Oh. Ja. Maar laat hem alsjeblieft niet invallen tegen Ajax, dat gaat echt helemaal mis. Ja.
3: Ik, ja. Uh, wat betreft nog een aanvulling op uh, of even Van Overheem, want dat was ook nog een vraag die uh, naar ons toegericht was. Uh, wij hebben het er al vaker over gehad, ik ben wel benieuwd wat Nieuw daarover vindt. Uh, Van Overheem doet het nu natuurlijk op de zespositie vrij behoorlijk... Ja. Maar we hebben daar iemand die uh, na de winterstop ook terug gaat keren, die eigenlijk jarenlang de vaste nummer 6 was, Rico Strieder. Ja. Uh, ja, hoe uh, zie jij het voor Van Overeem en Strieder in na de winterstop? Hoe zie jij dat zich ontwikkelen?
2: Ja, het is ook een beetje. Uh, ga je in dit systeem, hè, als Baabek er is, hè, waar advocaten heel veel van verwacht, uh, ga je dan met twee spitsen spelen? Dat, dat gaat heel bijzonder worden. Dus ga je je systeem op aanpassen en is er geen plek voor hun drie op het middenveld.
0: ja uh, Denk je dat er sowieso nog plek is voor strieder op het middenveld?
2: Ja, ik was persoonlijk wel altijd wel heel groot fan van strieder. Dus, uh,
0: ja, we hebben we allemaal denk ik toch?
2: Ja, dus, uh, ja het, het is heel lastig en dat, dat gebeurt natuurlijk vaker in de voetballerij. Je raakt geblesseerd en uh, er komt iemand anders op je positie te staan. En uh, ja, opgestaan plaatje vergaan. Ja, het is heel lullig. En je weet het ook niet, hè? Misschien uh, scheurt uh, of uh, uh, trapt uh, Joris een overheem uh, uh, zondag in de 97 minuut na om tijd te rekken. En die krijgt vier wedstrijden. Dus dat betekent dat hij na de winstop niet start. En dan Streeder er weer. Ja, ja, dat... uh, het is allemaal afwachten, hè? Uh, ja. nu, nu, nu staat alles en er komt Streeder terug. Maar je weet nooit uh, hoe het uh, begin of uh, midden januari is.
3: Nee. Ik, ik ben ook wel benieuwd naar de transferperiode. Of daar. Of daar... In de eerste instantie sowieso eerst spelers weggaan, natuurlijk, en zo ja, wie? En, uh, ja, ik moet trouwens voor...
2: wel, wel jullie wat bekennen dat ik echt al dat er een kwartier boven iemand op mij zit te wachten.
3: Ja, nee, wij gaan uh, het is ook uh, tijd om zo af te sluiten volgens mij. Dus.
0: Nee, we zijn over drie kwartier wel klaar, maar ja. dus is komt goed.
3: <laughs> ja. nee, we gaan er een uit op brengen. helemaal goed. Um, wij gaan nieuwe in ik ieder geval even... vast bedanken.
0: Ja, zeker, zeker. Maar voordat hij weggaat, wil ik eigenlijk nog wel even zijn, zijn voorspellingen voor, uh, voor Feyenoord en voor Ajax. Dus dat doen we altijd uh, voor, uh, als we afsluiten. Nieuw. wat denk jij van die wedstrijden?
2: Utrecht beekt door en uh, Ajax wint niet in de Galgewaard.
0: Wat een, wat een, dat zou toch wat zijn, hè? Tjonge, jonge. Nou, ja. ik, ik, ik ga voor hetzelfde. Rodney, wat denk jij? Nou
3: ja, ik ga ook voor hetzelfde, maar ja, ik ga <laughs lacht> maar geen uitslag noemen. Dat, 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 nee, ik ook niet. Te, dat is nee. niet te doen. Nee, dat is echt niet te doen, nee.
0: Nee. Berry, uh, jij nog, Jocht Dungen?
1: Nou, ik hoop dan we en, ja, dat we doorbekeren. En een gelijk spelletje tegen Ajax zou heel mooi zijn. D
3: dus hij sluit zich aan bij ons. Zeker. Inderdaad. Ja. <laughs> <laughs> nou, we kunnen
0: hem ook administratief afdoen, toch? Ja. Uh, lijkt me. Ja. Het, uh,
3: okay. We zijn het allemaal eens.
0: Hey, uh, Niel, uh, even snel nog. Um, wat kunnen we de komende weken uh, verwachten van, uh, van jou, van FC Afkikken, van andere podcasts?
2: Uh, nou, we hebben vandaag uh, uh, gewoon weer een show. Vrijdag, een, uh, dat is wel het laatste jaar een dingetje, we hebben een kerstshow, dan uh, alle gasten komen voorbij van het afgelopen jaar en dan, uh, ja, dan hebben we gewoon een hele lange, lange show en dat uh, uh, ja, mond uit in een uh, kerstborrel. En in de winterstop hebben we ja, diverse content waar we terugblikken op 2018 en vooruitblikken. We hebben allemaal uh, podcasts die ook terugblikken en vooruitblikken. Dus uh, ja, eigenlijk uh, gaan we gewoon door, ook al stopt de competitie even, gaan wij gewoon door met qua, qua content. Ik
3: hoor een uitnodiging ja. voor vrijdag. <laughs> Zeker.
2: Jullie, nou, bij deze... Nou, als je jezelf uitnodigt, moet je komen ook. Ja, ik, kom ik vrijdag. ben vrij
3: vrijdag, dus wat dat betreft. Nou,
2: bij deze geregeld.
3: Ja, Oké, okay. nou, top. Ik kom uh, direct
0: vanuit Rotterdam-Zuid, kom ik uh, de Fox Studios... Uh, Gaan, uh, ja, maar we, we zitten
2: gewoon in onze eigen studio, hè? Iedereen denkt dat we bij Fox nee. zitten, maar nee. dit is gewoon onze eigen studio <laughs> die we al heel lang hebben. Rectificatie. Dus, uh, ik kom
0: komt meteen naar jullie eigen studio. Het, ja, uh, ik
2: stuur, ik app jullie zo even het adres en dan zie ik jullie uh, vrijdag. Hartstikke oh, leuk. Super,
0: super, we doen. super, super Niel. Um, ja, helemaal bedankt, Niel. Um, Rodney, even uh, snel, um, waar kunnen we jou volgen op social media?
3: Nog steeds @dknl op op, uh, op Twitter.
0: Ja, en uh, Berry, voor jou ook spannende tijden natuurlijk. Twitter coding van het jaar Voetbal Twitter uit
3: 2018
0: Voetbal ja. Twitter uit 2018 Allemaal stemmen op ad 030 hè. Uh, ja. Hij, ja, Volgens mij ga je. ik zie allemaal berichten Nou, jij gaat wel echt wel hoog eindigen denk ik hè.
1: Nou, dat zal meevallen Denk je? <lacht> nou, dat zal meevallen
0: hoor ja. Nou ja, ik, ik zie allemaal berichten voorbij komen waar je, waar je in het lijstje staat Dus uh, ik uh, ga ook nog even stemmen um, Nog even een speciale vermelding, wat leuk uh, vanavond vijf voor half negen. De slimste mens, Cornel Evers. Jongens. Leuk. Ja, klopt. Rodney, jij, jij, nog wat, uh, jij bent een goede vriend van hem. Ja, ik, ik, wist, ik wist al
3: een hele lange tijd dat hij mee zou doen. En, uh, maar hij mocht er echt helemaal niks over zeggen voor de rest. Uh, nee, dus dus, dus ja, nee, ja, leuk. Gewoon kijken.
0: Nee, vijf, vijf voor half negen op uh, NPO 2, denk ik. Uit mijn hoofd. Uh, ja, gaan we kijken hoe hij het doet. Volgens mij staat hij in de studio met een Van der Marel shirt. Dus, ja, klopt. Dat is natuurlijk wel prachtig. hey jongens, uh, we gaan uh, lekker boegvoetballen uh, deze week. Prachtige wedstrijden voor de boeg. En uh, volgende week bespreken we die wedstrijden natuurlijk nog na. Dat zou de laatste aflevering zijn uh, voor de kerst. Je kan ons volgen op Twitter. @rwpodcast030 uh, Of je kan ons mailen naar redweitpodcast.gmail.com En zoals gezegd uh, zijn we de volgende week... Voor de laatste keer dit jaar. En uh, we gaan lekker voetballen jongens. Tot volgende week.
1: Mijn hele hart zie leggen wij Utrecht. En Is dat de voorstel? Fortsa, fortsa,
2: Utrecht.
0: Mijn hele hart
2: zie leggen wij FC Utrecht. Jongen
1: jongen, ze moest eens weten.